0: Heute möchte ich über etwas sprechen, was mich betrifft und was sehr viele andere Menschen betrifft, und zwar den Bereich des unteren Rücken. Ich habe schon so viele Fragen in meiner beruflichen Karriere zu diesem Thema bekommen, sowohl als Physiotherapeutin, aber auch als Yogalehrerin oder Pilateslehrerin und ich habe mich auch selbst schon oft Fragen gefragt, habe mir selbst Fragen gestellt zu diesem Thema, da ich in unterschiedlichen Momenten in meinem Leben auch Probleme in diesem Bereich hatte. Und deswegen möchte ich hier ein bisschen Aufklärung betreiben heute und möchte das so gestalten, dass du mitdenken darfst, denn was ich erfahren habe, zum Körper generell, aber besonders zu problematischen Stellen wie dem unteren Rücken, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir diese Antworten dann auch verkörpern und eben nicht nur Dinge, die wir gehört haben, reproduzieren. Denn wenn ich für mich verstehe, was mein unterer Rücken braucht, welche Herausforderungen er hat, nur dann kann ich ihm auch so begegnen, dass ich ihm helfen kann. Und ich denke, dass jeder Mensch dieses Wissen haben sollte. Also diese Folge richtet sich nicht nur an Yoga-LehrerInnen oder Menschen, die Yoga üben, sondern an jeden Menschen, der einen unteren Rücken hat. Und Deswegen dürft ihr sehr, sehr gerne auch diese Folge teilen, vielleicht mit Menschen, die Schmerzen in diesem Bereich haben oder wo ihr denkt, die könnten sich dafür interessieren. Ich versuche mich kurz und knackig zu halten, so dass das Ganze zugänglich ist und ich wünsche mir, dass dieses Wissen geteilt wird, denn ich teile dieses Wissen, weil es bei mir sehr erfolgreich war, weil ich glaube, dass ich anderen Menschen schon damit, oder ich weiß, dass ich anderen Menschen schon damit helfen konnte und ich glaube, dass, noch sehr viel mehr Menschen von diesem Wissen profitieren können. Okay, sprechen wir über den unteren Rücken. Der untere Rücken ist nicht nur die Lendenwirbelsäule. Der untere Rücken, das, was wir meinen damit, dieser ganze großflächige Bereich, wenn du mal dahinfassen fassen möchtest, dann mach das gerne mal. So überhalb, oberhalb vom Gesäß, in dieser Kuhle, unterhalb deines Brustkorbes, dieser Bereich ist ein unterer Rücken und wenn du jetzt da drauf fasst, entweder Überstoff oder auch gerne Haut auf Haut, dann nimm einfach mal wahr, was passiert, wenn du diesen Bereich berührst. Ich tue das gerade und ich merke, dass ich diesen Bereich schon lange nicht mehr berührt habe und dass es echt gut tut dort auch mal hinzufassen. Und dass es auch direkt mir so einen Impuls gibt, dass mein unterer Rücken es auch gerade gar nicht so leicht hat. Wäre mir jetzt so nicht bewusst gewesen. Aber ich habe da hingefasst und habe gemerkt, irgendwie ja, fühlt sich das nicht so, nicht, so, nicht so glücklich an, dieser Bereich. Egal, was du gefühlt hast. Das ist schon mal die erste Sache, die du immer wieder tun kannst. Die Hände dorthin legen und mal ganz bewusst Kontakt zu diesem Bereich aufnehmen. Und es kann sehr gut sein, dass der dir keine Antwort gibt. Beziehungsweise, dass du die Antwort, die er dir gibt, noch nicht entschlüsseln kannst. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, wenn du dich lange genug mit diesem Bereich auseinandergesetzt hast, dann wirst du die Antworten irgendwann verstehen. Lass uns darüber sprechen, was genau in diesem Bereich alles vorhanden ist. Als allererstes muss man sagen, dass der untere Rücken großen Belastungen ausgesetzt ist. Als allererstes natürlich durch die Schwerkraft. Denn die meisten Menschen von uns mh, befinden sich mit dem Kopf nach oben gerichtet. Das heißt, die Schwerkraft, die wirkt von oben Wenigsten von uns verbringen viel Zeit in einer umgekehrten Position, wo die Schwerkraft quasi von den Füßen auskommt. Ähm, Und das bedeutet, dass das gesamte Gewicht unseres Rumpfes, das heißt Brustkorb, mit unserem Herz, mit unseren Lungen, der ganze Bauchraum, mit unseren Bauchorganen, unser Kopf, der auch ganz schön schwer ist, unsere beiden Arme und dann womöglich noch Dinge, die wir mit unseren beiden Haar, Armen und Händen festhalten. All dieses Gewicht lastet auf dem unteren Rücken. Und jetzt möchte ich dir was verraten, was du vielleicht noch nicht wusstest und vielleicht auch noch nicht verinnerlicht hast. Dein unterer Rücken ist extrem stark. Er ist so unfassbar stark und stabil und kraftvoll, dass er diese Belastung den ganzen Tag für dich trägt und tragen kann. Und ja, er meldet sich zwischendurch mal, wenn es ihm zu viel wird. Im Allgemeinen trägt er diese Belastung jedoch sehr, sehr oft und sehr lange. Eine Annahme, die ganz häufig umher ist, dass der untere Rücken geschützt werden muss, dass er nicht stark ist, dass er ähm, stabilisiert werden muss. Und das ist nicht der Fall. Der untere Rücken mit der Lendenwirbelsäule, mit diesen massiven, großen Wirbeln, mit all den Faszien, die diesen Bereich umgeben, ist extrem stark und stabil. Und das ist etwas, was du in deinem Kopf verankern darfst. Dieser Bereich ist stark und stabil. Neben der Schwerkraft muss er auch anderen Belastungen standhalten, zum Beispiel weiterlaufenden Bewegungen von unseren Beinen, unserem Becken. Das heißt, es kann sein, dass du ein Bewegungsmuster hast, wobei dein Becken sich immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise im Gang mitrotiert. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Deine Füße können dafür verantwortlich sein, deine Knie, deine Hüftgelenke, das Becken und der Beckenboden. Also wir haben ganz schön viele Dinge, die bei nur kleinster Veränderung auf den unteren Rücken in Form von Scherkräften Auswirkungen haben. Und auch das ist völlig in Ordnung, denn wir wissen, unser, unser unterer Rücken ist extrem stark. Der kann diesen Scherkräften, die wir höchstwahrscheinlich auch Tag für Tag ähm, als Belastung dorthin bringen, auch denen kann er standhalten. Neben diesen Belastungen des Bewegungsapparates und den Kräften, die einfach in der Natur da sind, so wie die Schwerkraft, haben wir auch viele bindegewebige Strukturen dort, wie zum Beispiel Faszien. Und diese Faszien, die stabilisieren die Organe, die dort und die Muskulatur, die dort angesiedelt ist. Ähm, welche Organe gibt es dort im Bauchraum? Vielleicht fallen dir schon welche ein. Wir haben dort wenn wir jetzt relativ weit oben sind, die zwei Nieren hinten ansässig. Das heißt, wenn du so die letzten, das letzte Rippenpaar spürst, nochmal nach hinten an deinen ähm, unteren Rücken fasst und die letzten Rippen spürst, ganz nah an der Wirbelsäule, dort befinden sich deine zwei Nieren oder vielleicht hast du auch nur eine Niere, das kommt auch manchmal vor. Ähm, und in diesem Bereich... Mh, die Nieren sind dort sehr, sehr nah an unserem unteren Rücken. Das heißt, die müssen gut stabilisiert werden. Der Darm, ja, der Dünndarm und der Dickdarm, die verlaufen auch vor unserer Lendenwirbelsäule, aber auch im Bereich unseres unteren Rückens und sind dort natürlich auch durch Faszien gut stabilisiert. Wenn wir noch weiter runtertauchen, dann finden wir dort unsere Geschlechtsorgane. Die Gebärmutter bei der Frau zum Beispiel wir haben die Blase ja die doch mal weiter unten bis im Beckenraum unten ansässig ist, und wir haben natürlich die Harnleiter, die dann die Nieren mit der Blase verbinden. Du merkst schon, sehr, sehr viele Organe ziehen durch diesen Bereich, liegen im Bereich unseres unteren Rückens und wenn wir jetzt keine Stabilität hätten, dann würden diese Gedärme einfach nach vorne in den Bauchraum quasi sinken oder die würden unten ins Becken sinken und das wollen wir natürlich nicht. Unser Darm, der ist ganz schön schwer. So eine Blase, wenn die gefüllt ist, ich denke, das Gefühl kennen wir alle, kann ganz schön schwer werden. Und all diese Dinge müssen natürlich stabilisiert werden und die werden dann eben in diese Faszien heute eingepackt und auch, an den unteren Rücken, an die Lendenwirbelsäule mit verankert, weil dieser Bereich so stark ist. Ja, Unsere Lendenwirbelsäule, unsere Wirbelsäule im Allgemeinen ist etwas ein fantastisches Konstrukt, was unser Nervensystem schützt und uns in unserer Bewegung immer wieder unterstützt und einfach Stabilität gewährleistet. Ja, Das heißt, auch da kann es sein, wenn wir, im Bereich dieser Organe, Niere, Dame, Blase, Geschlechtsorgane, wie zum Beispiel bei einer Schwangerschaft, ja, wenn sich unser, unsere Gebärmutter natürlich maximal verändert, gewährleisten diese Faszien und der Bereich des unteren Rücken uns ganz viel Stabilität und werden aber auch schnell beeinflusst durch nur eine kleine Problematik in, in diesen Bereichen. Das heißt nicht direkt, dass wir dann Beschwerden haben, es kann aber durchaus sein und ich möchte, mir ist es wichtig, dass du verstehst, dass dieser Bereich einfach von ganz, ganz vielen anderen Bereichen, ähm, Organen, Bindegewebe in unserem Körper beeinflusst wird und dadurch auch öfter mal sagt, ähm, hallo, hier, ich bin auch noch da, ich brauche ein bisschen Unterstützung ähm, Gehen wir mal weiter nach oben. Also wir haben ja jetzt die, die ähm, Organe besprochen, die wirklich in unmittelbarer Nähe sind. Dann haben wir aber natürlich auch noch den gesamten Brustkorb, der auch auf der Lendenwirbelsäule lastet, wenn wir jetzt aufrecht sitzen oder stehen. Und auch hier wird natürlich immer wieder Druck ausgeübt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einatmen, was wir ja sehr häufig tun, dann entsteht ein Druck, da das Zwerchfell sich im Optimalfall nach unten hin öffnet, dadurch auf diese Organe drückt, also auf den Darm zum Beispiel oder alle Bauchorgane und dann entsteht natürlich nochmal ein anderer Druck. Das heißt, wir haben ständig eigentlich so einen Druckwechsel, mehr Druck und dann wieder weniger Druck. Und da hilft zum Beispiel auch der Beckenboden, der ganz unten in unserem Becken als so eine große, vielschichtige Muskelplatte ähm, zu finden ist, der hilft, diesen Druck immer wieder auszugleichen. Ja, das heißt, das Zwerchfell senkt und der Beckenboden der hält dagegen, damit unsere Organe an Ort und Stelle bleiben und dieser Druck so ein bisschen ausgegleicht wird. Und dieses gesamte Zusammenspiel, kannst du dir vorstellen, dass das auch irgendwann mal irgendwo gestört ist. Und sei es nur, in Anführungsstrichen nur, hormonell. Ich kenne das von mir selber, wenn ich zum Beispiel meine Periode habe, dann habe ich oftmals so ein ungutes Gefühl im unteren Rücken. Und das ist... Natürlich lokal, sehr nah, ja, also meine Gebärmutter, wo das Ganze stattfindet, wo auch hormonell viel los ist, ähm, ist natürlich sehr nah an meinem unteren Rücken. Und dann kann es ja, es ist ja durchaus logisch, dass das auch Auswirkungen darauf hat. Das muss nicht sein, aber es kann sehr gut sein. Und es kann aber auch sein, dass meine Atmung verändert ist, zum Beispiel durch eine Lungenerkrankung, ja. Covid beispielsweise, und ich dadurch ähm, dieses ganze System verändere und dass wieder Züge entstehen, Belastung auf den unteren Rücken entsteht, die ich vorher nicht hatte. Und durch diese Veränderung meldet sich mein unterer Rücken. Eine Sache, die ich noch gar nicht angesprochen habe, die extrem relevant ist und vor allem, wenn wir denken, in, ich möchte meinen unteren Rücken, Rücken unterstützen, ist ein ganz wichtiger Muskel und das ist der Psoasmuskel. Der hat nämlich seinen Ansatz oben an den Lendenwirbeln. Ja, also dort setzt er an in so, ganz, in so einzelnen Teilen und dann zieht er durch den Beckenraum, durch den Bauchraum, den Beckenraum, hin zum Oberschenkel. Und er ist so tiefliegend und so direkt mit der Lendenwirbelsäule verbunden, dass er einen sehr starken, Einfluss auf meine Lendenwirbelsäule hat. Nicht nur auf meine, auch auf deine, ja, auf unser alle äh, Lendenwirbelsäulen. Und ähm, mit dem können wir beispielsweise auch sehr direkt Kontakt aufnehmen. Der Psoasmuskel setzt sogar ganz oben in seinen obersten Ansätzen am Zwerchfell an. Das bedeutet, dass auch hier wieder die Atmung eine große, eine große Rolle spielt. Okay. Ich habe 15 Minuten darüber gesprochen, wie der untere Rücken ja, aufgestellt ist, wie er belastet ist. Und jetzt möchte ich dahin übergehen, was können wir denn tun, um ihn zu unterstützen? Und da ist es eben ganz wichtig, wie ich finde, dass man sich das bewusst macht, ja, dass man sich vor Augen führt, was alles Auswirkungen auf diesen unteren Rücken hat. Stellen wir uns mal vor, der Bereich des unteren Rücken ist ein Mensch. Und dieser Mensch, der ist für ganz ist in Verbindung mit ganz vielen anderen Menschen. Mit seiner Mutter, mit seinem Vater, mit seinen Großeltern, mit diversen Kindern, äh, mit Cousinen, mit Kollegen. Und das ist schön, ja. Also, das ist schön, dass er diese Verbindung hat. Ähm, das trägt ihn auch. Und gleichzeitig ist auch immer irgendwo was los. Die Oma muss ins Krankenhaus, das Kind wird eingeschult, hat neue Herausforderungen. Ja, irgendwo bei allen von diesen Verbindungen ist immer was los. Und immer wird irgendwo am unteren Rücken gezogen, an dieser Person. Und dann darfst du dich jetzt mal mit dieser Person identifizieren, denn du bist auch eine Person und... Dir einfach vorstellen, wie ist das, wenn ständig irgendwo jemand was von dir möchte. Ja, immer ist irgendwas und du wirst gebraucht und du musst unterstützen, du musst die Stabilität leisten. Was würdest du dir für dich selbst wünschen? Ich würde mir Ruhe wünschen. Ich würde mir wünschen, dass ich mir Zeit nehme, dass sich Zeit für mich genommen wird dass mir auch mal jemand zuhört und mich stützt. Und ich würde mir nicht wünschen, noch mehr Belastung zu haben. Und das ist leider das, was ganz häufig auch passiert. Natürlich brauchen wir Kräftigung für den unteren Rücken und wir brauchen ähm, ein Training in Anführungsstrichen. Jedoch, wenn man sich diese, diesen Bereich vorstellt mit all den Belastungen dann ist es natürlich auch extrem relevant, dass wir diesem Bereich einfach mal Ruhe gönnen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen aus unserer Leistungsgesellschaft heraus entsteht, dass wir denken, wir müssen jetzt wieder was tun, wir müssen immer was tun und das muss auch anstrengend sein, weil wenn etwas nicht anstrengend ist, dann hat das auch keine Wirkung und das ist nicht korrekt. Lass uns einmal darüber sprechen, was wir tun können. Beispielsweise können wir als allererstes mal ein Bewusstsein und einen Kontakt zu unserem unteren Rücken aufbauen. Und vielleicht findest du das total absurd, aber vielleicht hilft dir das auch, dass du deinem unteren Rücken einen Namen gibst. Einfach um einen besseren Kontakt zu zu diesem Bereich aufzubauen. Und vielleicht legst du noch mal deine Hände, so wie zu Beginn dieser Folge, auf deinen unteren Rücken. Und vielleicht kommt irgendetwas in deinen Kopf. Vielleicht ein Name, vielleicht eine Farbe. Irgendetwas, was du mit diesem Bereich deines Körpers verbindest. Vielleicht kommt auch nichts, das ist auch okay. Dann haben wir ja schon einen Namen, unterer Rücken. Das ähm, ist auch völlig in Ordnung. Und diese Kontaktaufnahme über deine Hände und über deinen Geist kann eine erste, extrem große Bereicherung sein. Wenn wir denken nochmal, der untere Rücken ist ein Mensch und wenn ihm auch nur einmal am Tag jemand kommt, ihm die Hand auf die Schulter legt und sagt, ich sehe dich und ich sehe, was du tust, dann kann das schon ganz viel verändern, auch wenn die Belastungen sich nicht verändern für den Menschen. Aber gesehen zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, positive Aufmerksamkeit und nicht Aufmerksamkeit im Sinne von, oh, jetzt tust du schon wieder weh und mein unterer Rücken, oh, der, ist, der macht mich verrückt. Das macht einen Unterschied. Und vielleicht kannst du mit diesem Bild noch nicht viel anfangen. Ich würde dich einladen, das zu praktizieren für eine Woche und dann zu schauen, was das für Effekte auf dich und deinen unteren Rücken hat. Eine weitere Art und Weise, wie wir wunderbar diesen Bereich unseres Körpers entlasten können, ist die Stufenlagerung. Egal wie es dem unteren Rücken gerade geht, er wird sich freuen über diese Auszeit, die Auszeit von der Schwerkraft, die Auszeit von Spannungen, die von den Beinen ausgehen oder auch vom Brustkorb. Und die Stufenlagerung sieht so aus, dass du dich auf deinen Rücken legst und mit dem Po relativ nah an einer Erhöhung. Das kann ein Stuhl sein, eine Couch oder auch zwei Blöcke und ein Bolster, wenn du es im Yoga-Kontext machst. Und dann legst du einfach in so ungefähr 90 Grad, 90 Grad Hüftgelenke, 90 Grad Knie, deine Unterschenkel ab. Und es sollte so sein, dass du auch ganz entspannt deine Beine ablegen kannst. Das heißt, die Zehen dürfen nach außen kippen. Du solltest so viel Platz haben, dass du nicht Angst hast, dass die Beine runterkippen, sondern du solltest wirklich ganz ohne Spannung dort liegen können. Außerdem darfst du dir auch ein Kissen unter den Kopf legen oder deine Arme unterlagern, so dass du wirklich abgeben kannst. Und mit dieser oder in dieser Position kannst du dann beginnen, die tiefe Bauchatmung zu üben. Und diese tiefe Bauchatmung, die hilft natürlich noch einmal mehr dabei, Spannungen loszulassen in deinem Bauchraum, in deinem Beckenboden, deinem Zwerchfell und vielleicht auch in deinem Geist und die Atmung darf kommen und gehen wir möchten keinen Druck aufbauen, wir wollen nicht maximal tief einatmen, sondern so, dass du wirklich das Gefühl hast, ich schicke meinen Atem in den Bereich meines unteren Rückens und dann lasse ich ihn wieder gehen. Und mit jedem Ausatmen darf noch mal so ein bisschen mehr losgelassen werden. Das ist die erste Sache, die du täglich machen darfst und kannst. Und vor allem auch, wenn du einen Tag hast, wo du lange der Schwerkraft ausgesetzt warst, wo du viel gelaufen bist, gegangen bist, gesessen hast, nach langen Autofahrten, auch wunderbar. Wir denken immer, wir müssen uns dann bewegen. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Ich kenne das sehr gut, dass ich nach einem langen Tag sitzen auch mal einfach nur Ruhe möchte, weil ich vielleicht mit meinem Kopf schon ganz viel gemacht habe. Und dann ist die Stufenlagerung perfekt, um wirklich mal kurz Danke zu sagen und Ruhe zuzulassen, Entspannung zuzulassen. Was noch helfen kann, ist eine Massage. Und eine Massage kann ganz unterschiedliches sein. Ja, wir können zum Beispiel uns selbst massieren, indem wir die Hände an den unteren Rücken legen und dort kleine Kreise ziehen oder einfach mal so kräftig durch die Haut fahren. Das kann in unterschiedlichen Positionen passieren, in der Seitlage zum Beispiel ist das ganz schön, aber wir können das natürlich auch im Sitzen machen. Dann darf natürlich auch jemand äh, Fremdes massieren, also fremd im Sinne von einer andere Person als du. Ähm und das sollte angemessen sein, denn wir denken wieder an den unteren Rücken als Person und es ist schön angefasst zu werden auf eine sanfte Art und Weise, aber wenn versucht wird, da was auseinanderzuziehen, was eigentlich die Grundlage für das System ist, ja, also wenn da so kräftig reingegangen wird, dass es eigentlich dieses die Basis und das System so ein bisschen mh, versucht zu verändern, dann ist das nicht hilfreich. Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn wir der Person, dem unteren Rücken, die total viel, ähm, Sachen machen muss, sagen, ach, oh, jetzt entspann dich doch mal, jetzt entspann dich doch mal, das ist doch alles nicht so, nicht so schlimm, entspann dich doch mal. Dann zeigen wir eigentlich, ich verstehe nicht, ich verstehe deine Belastung gar nicht, ja? Und das ist echt so ein, also, so ein, ich will helfen, aber das ist eigentlich nicht die richtige Art des Helfens. Deswegen Massage wirklich. Ganz, ganz sanft. Wie gesagt, wir können das selber machen. Wir können mit einem Igelbeil darüber gehen. Man kann sich auf so eine Shakti-Matte legen. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, es kann auch wirklich nur eine Berührung sein im Sinne von, ich lege da was drauf und es wird langsam warm. Wärme kann auch etwas sein, dosiert, was dem unteren Rücken einfach ein, äh, signalisiert, du darfst jetzt auch mal entspannen in diesem Moment. Was wir noch unterstützend machen können, ist das Becken und die Hüften zu mobilisieren. Das heißt, so den umliegenden Bereich, es kann auch schön sein, den Brustkorb zu mobilisieren. All das machen wir ja im Yoga ganz viel. Dabei sollten wir im Blick haben, dass wir keine weiterführenden, weiterlaufenden Bewegungen machen die dann wieder mehr Scherkräfte auslösen. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Rücken liege und dann ein Bein anhebe und da große Kreise mache, dann bewegt sich mein Becken mit, mein unterer Rücken, das stellt wieder nur Belastung dar. Das heißt, ich möchte sicherstellen, dass mein unterer Rücken stabil bleibt, dass der nicht wieder noch größeren Belastungen aus ausgesetzt wird und ich dann drumherum alles mal durchbewege. Genauso auch den Bereich natürlich des unteren Rücken durchbewegen. Ja, also die Faszien mal auseinanderziehen, das können wir wunderbar mit Drehungen machen, mit Seitneigungen, aber auch mit so einem Auf- und Abrollen der Wirbelsäule. Alles mit dem Gedanken, ich möchte dich unterstützen, dich den unteren Rücken ich möchte nicht hier eine Riesenleistung wieder von dir, dass du dich in große Rückbeugen oder große Vorbeugen bewegst. Nein, ich möchte unterstützend sein. Und nicht da an dir ziehen, so gut es geht, damit ich mit den Fingerspitzen an den Boden komme. Das ist nicht die Intention dahinter, wenn wir uns durchbewegen wollen. Und dann, last but not least, auch natürlich wichtig ist die Stabilität aufzubauen. Und Stabilität für den unteren Rücken auf eine sanfte Art und Weise können wir zum Beispiel im Vierfußstand machen. So Sachen wie die Superman-Haltung, also Arm und Beinstrecken oder generell einfach im Vierfußstand sein, mal die Knie abheben oder mal nur eine Hand, ein Bein abheben. All diese Dinge in Kombination mit einer bewussten und dosierten Aktivierung deines Rumpfes sind wunderbar. Das Ganze können wir auch in Rückenlage machen. Hier ist es ganz wichtig, dass du erst mit deiner Atmung gemeinsam, also einatmen und ausatmen, Aktivierung von Beckenboden, von deinem Transversusmuskel, der zieht quasi so einmal um den unteren Rücken herum und der ganz naheliegenden Muskulatur. Wenn du das schaffst, und das ist jetzt natürlich leicht gesagt von mir, was dir dabei helfen kann, ist zum Beispiel, dass du die Wirbelsäule ganz neutral hältst und dann dein Kreuzbein, also der Bereich deines Beckens, der am Boden liegt, dass du den sanft nach unten schiebst. Und dann merkst du eigentlich relativ schnell, wie da Aktivität entsteht, ganz sanft. Du darfst weiterhin lächeln dabei, dein Gesicht sollte nicht rot werden und viel Druck entstehen, sondern so eine sanfte Aktivierung und dann auch wieder kleine Bewegungen, zum Beispiel deine Arme und Beine. Das sind Dinge, die sanft die Stabilität unterstützen. Was ich auch sehr gern mache im Alltag, einfach um nochmal so ein bisschen ähm, schnelle Aktivität reinzukriegen, ist ein Einbeinstand. Das heißt, ich mache ganz bewusst, stelle ich mich auf ein Bein, aktiviere mein Bein, meinen Beckenboden, meine, meine tiefliegende Bauchmuskulatur und dann versuche ich hier mal zehn Sekunden zu halten. Das ist erstmal eine Mehrbelastung, aber es hilft mir dann dabei, wenn ich danach ins Laufen oder Stehen gehe, dass ich so eine etwas erhöhte Grundspannung habe, die mir dann hilft, meinen unteren Rücken zu unterstützen. Okay. Ich glaube, es sind genug Informationen für jetzt. Nehme diese Informationen gerne mit in deinen Alltag, mit in deine Yoga Praxis, mit in deinen Yoga Unterricht und sehr sehr gerne teile sie mit anderen Menschen, denn unsere unteren Rücken, die tun so viel für uns und es braucht Menschen, und Körperteile, die etwas für andere tun, die Verbindungen halten, die eine Stütze, eine Säule darstellen. Und wir sollten diese Menschen und diese Bereiche, die sollten wir unterstützen, auf eine sanfte und liebevolle Art und Weise. Danke, dass du hier warst, danke, dass du zugehört hast und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.